0: Hola, aquí estamos los letrosos nuevamente en un nuevo podcast de Apreciación Literaria. Mi nombre es José Baroja, Héctor Viveros
1: y Arcelia Ceballos.
0: Y hoy
2: día los acompañaremos con un tema muy interesante que sería eh, los mitos fundacionales de las naciones, porque toda nación está fundada en mitos que le dan identidad, que le dan un sistema de valores, que le dan una aspiración de qué quieren llegar a ser. Tenemos cuatro ejemplos que son los mitos fundacionales de las naciones europeas, que el mito fundacional de la cultura sajona es el Beowulf, el mito fundacional de la identidad escandinava es Siegfried en el Cantar de los nivelungos, el mito fundacional de los francos es Roldán y el mito fundacional de los españoles es el cid que ahorita está en boca de todos porque se está discutiendo sobre si es o no es de complementario a toda la identidad hispánica lo cual es un tema que no nos corresponde a nosotros y a partir de esos cuatro mitos fundacionales que nosotros como letrosos en la carrera estudiamos de cabo a rabo vamos a llegar a los mitos fundacionales de la identidad latinoamericana vamos a hablar por ejemplo hablando de José que es chileno de la rocana, vamos a hablar del mito fundacional de la cultura nahuatlaca, que son las historias de los cinco soles, o de la identidad maya, que es el Popol Vuh, y vamos a ir diciendo que, en primera de cuentas, si quiero empezar la discusión en este sentido, es que toda cultura necesita un mito al cual aferrarse, para definir cuál es su sistema de valores y cuáles son sus ideales. Discutamos a partir de ahí. Pues sí, de hecho,
0: es interesante pensar en lo de los relatos fundacionales, porque en rigor son relatos que tienen un, una base muy conservadora, precisamente por el objetivo que tienen, que es establecer cuáles son los lineamientos, incluso idiosincráticos, por los cuales te vas a mover. Lo vemos, por ejemplo, en el Miosid, que trata de establecer eh, ciertas particularidades de lo que es el ser español y particularmente eh, son muy utilizados por, por las dictaduras militares, por cierto. Por cierto. Por cierto, Como, sí. Claro, por la necesidad precisamente de reestablecer ciertos valores que desde, la, desde lo militar parecen ser esenciales desde, desde estas nuevas o... O renovadas estructuras que pretenden motivar. Y claro, de hecho, podemos discutirlo desde ahí sin ningún problema, porque las dictaduras tienden a utilizar este. Esta estrategia. Bueno, es que
1: esa es una una situación muy fácil de definir, ¿no? Cuando tú tienes un ideal de cómo debe comportarse la ciudadanía, cómo debe de ser el sistema de valores y cómo deben de reaccionar ante ciertas situaciones, pues es mucho más fácil remitirse a un mito fundacional que agarrar ejemplos de diversas maneras,
2: ¿no? Sí, de hecho, yo quiero decir que el mito del cantar de los nivelungos con Siegfried, es un mito literariamente riquísimo y muy interesante, pero desgraciadamente la rama teosófica del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, el partido nazi, quiso apropiarse de ese sistema de valores y utilizarlo (risa) a su conveniencia para decir que era una raza superior, lo cual es un, un peligro muy grande que tienen los grandes mitos de convertirse en... Eh, ejemplos para una obediencia ciega.
1: Bueno, aquí el problema no es en sí el mito ni el cantar de los nibelungos, ¿no? Es el hecho de específicamente de que el partido nazi se haya apropiado de ese sistema de valores y toda esa conjunción. Y, tergiversado.
0: y haberlo tergiversado. Claro, es la instrumentalización finalmente, porque si vamos a España, Franco, por ejemplo, en todo no, el franquismo sí. se retoma el mito del mío Cid para restablecer los valores del buen cristiano, digamos. Porque hay que recordar que el miocid tiene todo ese trasfondo también de, de un guerrero, un soldado, bueno, estamos hablando un, un, un guerrero espec- de la fe.
1: Estamos hablando específicamente en el de un de una persona que va a enfrentarse y de lleno completito en época de las cruzadas, cuando la cruzada española, que fue a la más larga, la más sangrienta y la más persistente pues está tratando de restablecer a todo el mundo bajo ese mismo sistema. Pero qué chistoso es que al mismo tiempo que tratan de tomarlo como un reset, a todo el mundo se le va.
0: Sí, de hecho, en el mismo Miosid es interesante recordar el cómo el personaje principal es traicionado por la realeza, en particular por Exacto. el rey, pero él se mantiene sumamente leal al rey. O sea... Las dictaduras, en particular la franquista, se toma de eso como respecto a la lealtad a la corona, respecto a la nación española, etcétera, etcétera. Y tienes toda la razón. Es interesante cómo muchas veces no se ve más allá de de esa instrumentalización en particular.
2: Mire, hablemos eh, como un lector del siglo XXI. Un lector del siglo XXI no puede entender cabalmente, sin un contexto histórico, lo que representan los mitos fundacionales que estamos Eh, empezando a manejar porque cada mito nacional representa el sistema de valores que cada sociedad asumió como propio, puede ser que haya sido escrito ex profeso para resaltar los los valores y las actitudes que necesitaba el régimen o pudo haber sido adoptado como en el caso del CIT que fue escrito independientemente de eso y fue adoptado para un montón de cosas más o menos (risa) nobles al paso del tiempo porque, por ejemplo, el mito fundacional, vamos por el más antiguo. El más antiguo tiene que ser Beowulf, Be-Wolf. Be-Wolf, que viene del siglo octavo al décimo a este, después de Cristo, que representa la identidad del guerrero que asume la lealtad a lo que quiere y mantiene la lealtad a lo que quiere hasta el grado del sacrificio. A pesar de haber logrado una gloria con una victoria que no fue del todo limpia y no fue del todo suya, para después redimirse entregándose a la victoria total, la verdad es que el mito de Wolf es un mito que deberíamos estudiar y leer y y, y valorar y es un mito fundamental de de la cultura sajona. Sí, ahora, de todas formas, es un mito híbrido.
0: Porque, claro, la primera parte del Beowulf es, es pagana. Sí, exacto. <risas> y la segunda ya te mete en el cristianismo y te meten una, una serie de cosas que se nota. Esa tradición oral que también está ligada con los relatos fundacionales que en algún momento pasan a la escritura, pero que en realidad en su base también están muy ligadas con la oralidad. Y claro, si fuéramos más atrás, también encontraríamos mitos fundacionales, por ejemplo, en Mesopotamia con la epopeya de Gilgamesh en, en Grecia, con la Iliada. En China, con el Viaje al Oeste. Exacto, o sea... En, en la India, el Ramayana. El Ramayana.
2: En Mesoamérica, con el Popol Vuh.
0: Y, y así sucesivamente. Por lo tanto, claro, hay, hay un punto en que está más ligado con la psiquis de una nación que es instrumentalizada posteriormente por estos regímenes... Totalitarios. Totalitarios que se van instalando. Porque lo simplifican hasta el punto de que dicen, ah, esto es, y es también por ese elemento
2: militar que está muy ligado también con los relatos fundacionales. Sí, porque, por ejemplo, el relato fundacional del reino de los francos es el cantar de Roldán. El cartán de Roldán, donde un caballero Roldán, completamente leal a Carlomagno, se sacrifica dándole espacio al rey para huir, enfrentándose, porque es una... Epopeya completamente exagerada, donde Roldán se enfrenta solo a 10.000 musulmanes y mata a 2.000 él solo, lo cual es absolutamente imposible, (risa) donde con su espada Durandarte puede partir al caballero a su armadura y al caballo de un solo tajo, lo cual es absolutamente inverosímil, pero el asunto es de que se sacrifica para que su rey huya y todavía en un relato que es tan exagerado, que cualquier cómic de Superman se queda corto, ¿Sí? que es, algo, es algo que siempre he dicho, con el cerebro medio de fuera, con el, plan, el cráneo partido, alcanza a reunir los cuerpos de sus compañeros para quedar juntos en una tumba, alcanza a soplar el cuerno para avisarle al rey que está salvo, alcanza a destruir su espada al durandarte para que no esté tomado por el enemigo y entonces se muere.
1: Bueno, es que después de todo la tradición oral es precisamente ese grado de exageración, ¿no? Ahí es donde nosotros vemos la transición, desde lo muy exagerado a lo que va tomando cierto orden, cierta, eh, cierta literalidad, cierta... Eh,
2: verosimilitud.
1: Verosimilitud, sí. porque después de todo... No se construyeron en una sola sentada, por así decirlo. Es decir, no se construyeron estos tipos de, de, de mitos eh, en dos años o en cinco años. sino se, se hacen a lo largo de más de 20 años y van pasando primero de tradición oral. Y la tradición oral siempre se había visto enriquecida y por exagerada. lo que le, y exagerada por lo que le meten los juglares, por lo que, lo, lo que la gente va diciendo y es evidente, ¿no?
0: Claro, nosotros mismos cuando contamos una historia... A veces le ponemos, le ponemos adicional, le ponemos es que más chile. Eso
1: para... de ponerle la crema a los tacos...
2: Sí, abunda.
0: es tal cual. Y de hecho, t- tiene razón Arcelia, en el sentido de que... Vemos que, por ejemplo, el cantar de los nivelungos, en su primera parte, porque también tenemos Exacto. ese detalle de las dos partes... La primera y la segunda parte. Claro, es... Mucho más, digamos, entre comillas, fantasioso Que lo que pasa en el Miocid, Que ya se empieza a acercar a una idea más realista de, de la visión Aun cuando el Miosid también es capaz de enfrentarse A hordas de musulmanes En, en sus batallas en Y sus dividir batallas. a un caballo y a su
2: jinete En dos con un espadazo En un
1: solo movimiento La y
2: la tosuda que dan sus espadas Ahora de lo que, de, de la parte del mito del Miosid que más me quedo, porque no me consta que sea real y lo más probable es que no lo hubiera sido, es el hecho de que herido de, de batalla muere, pero la gente, eh, sus, sus generales lo embalsaman y embalsamado lo suben a un caballo para que únicamente pasean a través del campo de batalla la sola imagen de que él está vivo. Disuada a los, a los enemigos de retirarse Por el miedo que le tienen Y la verdad es que ganar una batalla después de muerto Es un mito muy poderoso Mucho,
1: muy poderoso en realidad
0: Sí, y va, bueno, eso está retratado En la adaptación que hacen En los años 50, me parece De Mio Cid, con Charlton Heston Ah, sí, 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 es cierto Y es, es la escena final que va contra Valencia Y, y va él Anclado en su caballo <risa> y ya Ahora, el cantar del mío Cid también tiene elementos que establece eh, la forma de pensar del, del statu quo, digamos, sí. español, porque el relato termina con un juicio. E- e- eso es, es irónico para una epopeya, porque parte con todas las batallas y termina en un juicio donde el Cid trata de restaurar la honra de sus hijas y la trata de restaurar en la forma medieval, que es con un duelo de espadas y Dios va a favorecer... A quien merezca ganar. Exacto. Y después, dado que el mío no puede escalar socialmente, sus hijas sí, porque se casan con reyes y príncipes bien habidos.
2: Sí, y, y de hecho, aquí viene el asunto. Es que cada héroe de cada epopeya representa el sistema de valores ideal de cada sociedad. Por ejemplo, el valor del pueblo sajón no era la honorabilidad Era el poder Y por eso Beowulf Su mayor su mayor virtud es ser Increíblemente fuerte En el caso del Cantar de los Nibelungos En el Cantar de los Nibelungos No basta con ser fuerte como Siegfried Tiene que ser fuerte y integrado En el Cantar de Roldán No solamente tiene que ser fuerte y e integrado Sino que tiene que ser leal leal al grado de la lealtad que le merezca su señor y en el caso del Cid se excede, porque en el caso del Cid, el Cid es leal incluso en una mayor medida de lo que le merece la virtud de su señor en realidad, en el caso del Cid el Cid es más noble que su señor y espera que con su virtud su señor se convierta en tan noble como la lealtad que le han tenido. claro sí, de hecho, perdón, Celia. Por favor,
0: no, por favor. José. Sí, es que tiene razón, Héctor, porque incluso está la frase, uy, qué buen siervo, ojalá tuviera un, ¿Un buen señor. señor. Y es como casi que el miocida en su figura es capaz de corregir el camino, el
2: devenir de las autoridades. Sí, y, y, y de hecho, Arturo Pérez Reverte, en eh, muchos de sus escritos, dice que el pueblo de España es un gran soldado, que nunca ha tenido un buen señor.
1: Claro, y también por eso tenemos una novela muy extensa, como lo es El Quijote.
2: Que es bien... precisamente, eh, trata precisamente de eso. El Quijote es un caballero a una altura que ningún señor ha merecido ni va a merecer.
1: Claro, pero también sabemos que de, de cierta manera es una burla a todos eh, eh, sí. esos mitos fundament- fundacionales, perdón, eso en no el física. sentido de que después de todo, con tantas virtudes... No iba a haber quien alcanzara para... Claro, hay una para no ¿no? sátira muy la explícita, sátira, exactamente. porque
0: finalmente se termina burlando de la moralidad que se profesa, pero que no se cumple. E incluso en el Quijote tenemos una escena que alude directamente al mío Cid, que es cuando Don Quijote se encuentra con este león que está prácticamente muerto de hambre y lo hace devolverse a su, a su jaula, al modo en que lo hace el Cid también... Pero con un león, digamos, que estaba ya en. Claro, en, d-
1: en condiciones diferentes. Claro, en condiciones
2: dignas de enfrentar. <ríe> en las manos de Carrión, sí. Este, y, y el asunto es este. El héroe. Yo siempre he tenido una bronca en mi narrativa sobre es que ningún rey está a la altura de su héroe. ¿Por qué? Porque ser un rey es un cargo hereditario, es un cargo circunstancial, es un cargo político, es algo económico, es lo que sea. Sí, es un asunto dado,
1: dado y sentado,
2: por hecho. Pero ser un héroe es un asunto de voluntad. Ser un héroe es una decisión. Y ser un héroe es hacer lo que nadie más hubiera hecho en sus mismas circunstancias. Y en ese caso, los cuatro héroes de los que estamos hablando en principio de literatura europea, Beowulf, Be wolf tiene una victoria a medias que, que él canta como completa para consagrarse y en el momento en que las consecuencias de haberse hecho meritorio de un acto que no concluyó lo hace sacrificarse al final para ser concurrente consigo mismo, es una gran historia. Sí, de, de hecho, ahí está el
0: contraste que mencionábamos uh-huh. porque en el caso del Cid, que ya vendría a ser casi uh-huh. hacia el final de este, de este, ¿De este periplo Claro, es finalmente el sistema legal el que termina beneficiando al héroe y dándole lo que merece, que en este caso es una,
2: una descendencia perdón, gloriosa de reyes. Eh, to- y, y, y en el caso, por ejemplo, eso es vivo el Cid. Sí, eh, en el eh, caso de Roldán, el Roldán es que su sacrificio, su sacrificio es lo que lo consagra. Él no ve el fruto de su sacrificio y de su heroísmo y de su valor y de su lucha en vida. No lo ve.
1: No, claro, porque eso era lo máximo lo que podían aspirar, ¿no? ¿no? En sacrificarse literario. definitivamente por su señor. Exacto, Roldán es un poeta, finalmente. Es un poeta, exactamente. Sí.
2: Y Carlomagno no se merecía semejante lealtad. El no. punto es este, no se lo merecía. Y todo el mundo lo sabe. Incluso el que escribió el cantar Roldán... Sabe que Carlomagno no, no se
0: lo merece. Sí, y, y bueno, y están todos los simbolismos y en una sí. crítica que empieza como a surgir y que nos va dirigiendo hacia el renacimiento. Exacto. Y hacia la individualización y el, el ser humano como centro, porque ahí tenemos a los 12 pares de Francia, tenemos el mismo Carlomagno pero de a poco como que empiezas a cuestionar si es tan merecedor de ese... Sí, de ese pero eso
2: 700 años en llegar.
0: Pues no podemos acusarlos de muy <risa> rápidos. se tomaron su tiempo para cumplirlo. Todos
1: se tomaron su tiempo para cumplir. Ahora, vamos viendo la contraparte, ¿no? Porque entonces tenemos un, unos mitos fundacionales en Europa... Donde el sacrificio, el valor, la lealtad, la... Devoción. La devoción es completa, total y absoluta. Y luego nos vemos con el Popol Vuh, con la Araucana...
2: Con el Xelamalán.
1: Y tenemos otro sistema de valores completamente diferentes. Y una situación que, a mi gusto, son demasiado contrastantes.
2: Sí, sí, sí. Porque la tradición europea con la tradición ¿Qué? latinoamericana... Son, bueno, para empezar, voy a soltarle a, a, a Baroja la, la pelota, pero el asunto es que la araucana es la versión europea del estoicismo indígena chileno. Sí, o
0: sea, de hecho el gran problema que tenemos en Latinoamérica es tenemos o podemos def- definirnos desde mitos fundacionales específicos, porque la araucana es finalmente un, un español español, Alabando y glorificando, por ejemplo, la pelea de los mapuches contra los españoles, pero los mapuches que se ven ahí son griegos peleando contra españoles, y es en otra forma es como decir, no sé, mi equipo de fútbol perdió... Pero perdió contra un equipo de dioses prácticamente. eh, Perdieron, perdieron contra los dioses, pero no perdieron porque se enfrentaron a ellos. Exacto. Entonces eh, está también ese tema de cuánto nos identifica de eso en particular. Y yo creo que ahí genera un problema porque finalmente los mitos fundacionales modernos o postmodernos, si alguien quiere, están más inspirados, por ejemplo, en la misma, en los mismos cómics, en las mismas historietas a veces. Hasta en el anime, yo he visto que en Chile se glorifica más un relato de Naruto, por decir algo, que de la Araucana, que muy poca gente lo ha leído, para que estamos con cosas. Está ahí, se alaba en, en Don Quijote, en esa famosa quema de libros pero no son las imágenes que representan naturalmente
2: a, a los chilenos, por ejemplo. Vamos cerrando el tema un poco en el sentido de que tenemos que hablar de los mitos fundacionales de América Latina, la rocana entre ellos, el pueblo entre el ellos, pueblo, chilambalam. el chilambalam, con mucho gusto, pero el asunto es de que eh, los pueblos necesitan... Obras literarias que les den identidad y que establezcan perfectamente su sistema de valores. El sistema de valores griego está perfectamente definido en las obras de Homero, que son recopilaciones de material oral que había existido muchos siglos antes de él. El sistema de valores de los francos es Roldán, el sistema de los sajones es Beowulf, el sistema de los de los germanos es el cantal de los nivelungos, y los españoles, a pesar de la polémica que ha surgido recientemente, de la cual hablaremos después, sobre el miocid, sobre si el miocid es progre o no es progre, no, no es progre, o sea, no, no, es, no, progre, no es progre, ni tiene por qué ser progre, ¿no? Con perdón, no chinguen, en serio.
0: Sí, o sea, el mito fundacional no está definido desde ahí para nada. De hecho, es todo lo contrario. El mito fundacional es eso, de los fundamentos desde donde se desarrolla una
2: nación Y no los podemos juzgar de una postura de humanosa, progresista del siglo XXI Es un despropósito total Completamente Completamente Entonces, eh, yo creo que, 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 que el tema de cómo ver Los sistemas de valores representados en la literatura y la mitología antigua Con los ojos progresistas de los humanosos igualitarios del siglo XXI es una pelea que no vamos a ganar porque ni siquiera tendríamos que ponerlos en la misma canasta
1: es que no hay punto de referencia ni de comparación, aquí no no podemos hablar de progres cuando estamos hablando de la edad media
2: sí y entonces, bueno nos despedimos el día de hoy sus amigos Héctor Viveros, José Baruja
1: y Arcelia Ceballos nos vemos pronto